0: años, en muchos años, que fue cuando nos conocimos, Enrique de Freitas y yo, que Enrique es con quien estamos platicando hoy y con quien estuvimos hace un mes, en por sus obras les conoceréis. Nos conocimos en Guanajuato, en un festival internacional cervantino, cuando este se llevaba a cabo, no en octubre como últimamente, bueno, los últimos 20 años o más se ha hecho, sino en mayo, ¿no? Era en mayo cuando... Sí. Se armaba... O
1: oh, marzo, creo
0: que era marzo. No, era mayo, Ma eh, eh, y que sí. lo quitaron porque había un gran problema en Guanajuato, que era que el agua escaseaba bastante en uh -huh. esa época. Entonces, por eso dijeron, vamos a pasar a una época donde haya un poco más de agua en las presas, ¿no? En la presa Lollita. Bueno, nos conocimos allí. Enrique estaba viajando, les platicaba en la emisión anterior de Por Sus Obras... ¿Por qué llegaste a México? Nunca, nunca o no recuerdo por qué, por qué se te ocurrió llegar a México. ¿Tú ya estabas viajando hacia Canadá o cómo era el viaje?
1: No, en realidad había estado un verano anterior viajando más cerca de Brasil, ahí en Perú y Bolivia, lo clásico, el circuito andino. Y me gustó, no solo por la experiencia de los locales, por la convivencia con otras gente que estaban viajando. Y me organicé para venir el año anterior, pero para estar en México, conocer a México y todo pero un momento de vida en Brasil que era tenía 21 años y quería vivir otras experiencias. 21 años en 1981. Sí, yo soy del 59 del siglo pasado ¿no? y, y bueno y el hecho es que la, me, se me cayó también México y las gentes que fue conociendo y, y finalmente me quedé un, a vivir en Guanajuato sabiendo que habría el gran evento. Cuando, y cuando nos conocimos, estaba pues. Tenía una experiencia interesante. Trabajaba ahí de mesero en un restaurante francés. L'Atelier. L'Atelier, especializado en crepas, ¿no? Y que resulta que los periodistas que estaban en el festival iban a comer ahí. Tú trabajabas en el uno más uno uh
0: -huh, o sea, uh -huh. el,
1: que ya no existe más, ¿no? El, el sí, sí. Existe. Pero no es igual. No, no es igual. igual. Y bueno, y. Ahí nos quedamos muy amigos, yo era el tipo de mesero que me metía en las conversaciones de las mesas.
0: Ahí no había ninguna conversación, simplemente te pedí eh, una, una negra, negra modelo. negra modelo, Entonces, de pronto, estoy tomándome, no, me llega el mesero este con la negra modelo, pero llega con dos y dije, ah, mira, debe de ser la hora feliz, porque pensé, no había nadie más, era la única mesa y sí, no había claro. nadie más. Llegas con una negra modelo totalmente. sientas y... Y, y a, a charlar <risa> Dije, ah bueno Mira tú que me hicieron tan confianzudo
1: La dueña del restaurante Era una persona que nos permitía esos vuelos Que era un lugar muy entretenido Y estábamos charlando y después
0: fue cuando aquella comida Y de ahí viene el, toda la historia posterior Luego hubo una cena los críticos de, A los críticos y a los artistas Se les asignaba entonces Porque eran los tiempos de las vacas gordas de este país Cuando estaba de esposa De del presidente, ti, una, una eh, pianista,
1: claro.
0: Carmen Romano. Entonces todo era todo era lujo y estridencia. Entonces, donde ahora son las oficinas de una vieja edificación, antigua edificación muy bonita, de Guanajuato, el mesón de San Antonio, Ahí eran, ahora son las oficinas del, de, de prensa del Cervantino, pero antes era un lugar que se había instalado especialmente para que artistas y críticos pudieran comer en ocasiones allí. Los artistas siempre, algunos críticos se les invitaba una noche, otra. Grandes cenas para poder entrar en contacto con, con los artistas más cercanamente. eso era la idea que era muy entretenido. Entonces nos fuimos porque a mí me invitaron a una de esas cenas y te invité. Y recuerdo que estábamos charlando... Y llego, como yo estaba charlando contigo allí y tú con acento portugués, llegó una de las, de las periodistas, que no voy a decir quién era, a decirme si yo le presentaba al artista con quien yo estaba hablando. Entonces dije, ah, claro, en ese mismo instante espontáneamente surgió el que era Enrique de Afreitas Lima, director del grupo Strudubum. De teatro. ¿no? Del grupo de teatro muy influido, además todo un asunto por, con, con todo un currículum inventado. Y entonces esta mujer hizo una entrevista que además me dijo que si yo te, yo traducía. <risa> y entonces <risa> empecé a traducir, claro, a James quiere saber. <risa> <Como>. <risa> Entonces fue maravilloso, porque salió la entrevista, ¿sabes?, claro. diciendo de este grupo espontáneo, bla, 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 bla de teatro callejero, que Qué transitando verdad. por todo el país, y antes desde América del Sur para acá, influencia de, de, de tanto el situacionismo como Stanislavski, como... <risa>
1: Eh, Augusto Boao, Augusto, sea. el teatro del oprimido de Augusto Boao, el, el de ahí. Todo
0: un asunto y esta, estaba fascinado porque además eh, eh, yo decía que Enrique era muy renuente a dar entrevistas pero que le había caído bien, entonces ella estaba fascinado porque se había conseguido una entrevista exclusiva con Enrique da Freitas Lima, director del grupo Strudupum. en ese entonces tú ni siquiera pensabas en meterte al cine. O sea.
1: No, no, de, de ninguna forma, yo era... Bueno un estudiante de derecho que había terminado el tercer año estaba buscando sus en fin un camino en, la, en esta vida no que no fuera solamente ser abogado y, y bueno y pero este la idea que se te ocurrió después es que algunos meses antes había alguien había inventado un filósofo del medioevo algo así Casi ah, sí, rasero no no
0: era era un filósofo español paco. Paco Rebolledo escribió, bueno ya después escribiré una novela claro. sobre, que se llama así un, un filósofo andaluz, no de la de la época de la de la ilustración era contemporáneo de Voltaire. Entonces también era también
1: se hizo todo. todo sí, que la todo gente eso. otros filósofos empezaron a comentar una obra general de un tipo que nunca había que existido, nunca existió. que era un chiste completo. ¿no? Que y el, poco... li el
0: libro fundamental de Racero era ¿Por qué os desprecio? <risa> <risa> y con, con justa razón. Sí, con justa razón. Y esto además, bueno, con los años resulta que con Enrique de Freitas seguimos en contacto desde luego, pero... Escribo este libro, esta novela que se llama Usted Soy Yo, con Ángel Miquel a, a la Limón, y hablo sobre eh, uno de los personajes llega a Río Grande do Sul, que ahí es donde yo me entero que en Río Grande do Sul hay esta población que se llama Pelotas, contigo. Y el personaje de ficción del que hablo llega a, a Río Grande do Sul y entra en contacto con un esperantista. Yo tenía un diccionario de esperanto y resulta que es Tiridubum cuando yo no tenía, coincidentemente, tenía que ver con la idea de la espontaneidad, de la improvisación, del hacer teatro en el acto, en, en, en el lugar en que fuera, que finalmente es lo que estábamos haciendo en aquella entrevista, estábamos improvisando una actuación sobre, claro, con una persona que no era consciente de que era una actuación porque estaba haciendo una entrevista, ¿no? Pero era una improvisación, ¿eh? sí, era una ese, improvisación además que claro. nos salió, a mí me da mucho gusto que haya salido tan buena.
1: Claro, pero me hiciste acordar de, 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 lo, de lo increíble, que no sé cómo será en el festival hoy o cómo fue después, pero lo increíble que era en aquellos momentos el Festival Cervantino. Eran atracciones de punta internacionales increíbles. La Filarmónica de Nueva York, en la parte...
0: Dirigía por Subin Meta.
1: Y Rudi Menuhin, gran solista. Eh, estaban ahí, por ejemplo, yo me acuerdo de ver el Sankai que es el grupo japonés. En teatro estaba los, la gente del... Había un teatro polaco increíble. Uh -huh. eh, la parte popular estaba Joan Baez, no, eso fue el año 81 uh -huh. Era algo, para mí, algo completamente nuevo No había ningún registro en Brasil de un evento tan importante como este Me marcó mucho Así como la vida en aquella pequeña, maravillosa ciudad ¿Cuánto estuviste en Guanajuato? Finalmente creo que quedé ahí como unos 3, 4 meses entre, entre idas y venidas Me puse a estudiar ahí filosofía ahí en la Valenciana La antigua mina que había y, y bueno, era una época muy interesante, también hablemos de épocas de costumbres distintas, épocas pre épocas así de... Bucam
0: sí, en ese entonces los condones eran claro, una posibilidad al... nada más
1: de impedir sí, totalmente. nacimientos, pero sí. no, no se pensaba en el SIA. Sí, no, siquiera, si, siquiera si, ni, simplemente no se hablaba de eso. Yo, yo me llegué en, en, exactamente llegué en, en, en México en enero del del 81 y finalmente me quedé claro que estuve algunos meses afuera de México pero entre estuve la mayor parte del año aquí en México y viajando por otras regiones también y bueno, lo, como comentaba en la otra emisión, eso ha cambiado mi vida profundamente. No solo las. Uh, era un chavito cuando salí de Brasil y, y me ha, han vivido, me han tocado vivir experiencias muy interesantes. Y una de esas fue exactamente bajo este micrófono, claro, Ahora estamos aquí charlando casi 30 años después, pero en la época Alan tenía un programa que tenía una audiencia nocturna increíble. Eso de las cosas de la noche, tú sabes que una de mis películas tuvo una emisión nocturna por un canal de aire, que es la sucursal de Globo en mi provincia, y es increíble. Después tuve los números oficiales del IBOP, del, del Instituto de Encuestas, y en la, Puerto Alegre, que tiene un millón y medio de habitantes, pues como 150 mil personas entre las, Puerto Rico y la ciudad vecina han visto la, la emisión que empezaba a la una y media en la mañana de una película lo que quiere decir, como lo decía ya en la época de cómo hay gente o insone o que trabaja a la noche el gran pueblo de la noche yo me acuerdo que cuando hacíamos hacías tú y yo, estaba de invitado acá permanente, la, la, las emisiones del programa a la hora de un día difícil. La noche. Difícil. La noche de un día difícil. Cómo recibíamos llamadas y cómo la gente nos... Eso es lo, lo mágico de la radio, sobre todo los programas en vivo, que es uh -huh. el feedback en el mismo momento. ¿no? Y como venía mucha gente, ¿no? Cada claro, recibías, me acuerdo que había muchos, muchos grupos cubanos, de música cubana, nosotros nos íbamos, nos invitaban a fiestas, éramos dos tipos solteros en aquella época, ahí disponibles para todo. Hoy estamos acá unos señores de pelos canosos. <risa> bueno, no es cierto, es él. Yo me
0: mantengo. yo te, tengo el retrete de Dorian Gray Escuchemos, <risa> escuchemos música Estamos con Enrique La Freitas Lima del Grupo Strudu, boom, y ha llegado Monsieur Jonas aquí mismo Bueno, escuchemos música Esto que estábamos escuchando, ¿qué
1: era, Enrique? Es un dúo, se llama dúo Fel, que es de San Pablo, y, y tiene suena muy raro, ¿no? Uh -huh. Son guitarras de acero. Ellos también hay, yo he visto ya una película con música de ellos, tienen como más de 30 años de carrera, y es, hay, es, hay, hay algunos grupos, algo lo vamos a escuchar hoy de de Yamandú Costa que es un gran guitarrista nuevo también que lo hemos escuchado en otros que emisiones. ya lo
0: hemos puesto aquí ¿sí? sí con un muy buen clarinetista
1: Paulo sí, con ¿no? Paulo Moura ¿no? Paulo hoy Moura. lo vamos a escuchar con un gran músico que se llama Milton de Holanda que toca el bandolín que algo muy que es un, un instrumento de cuerdas interesante pero volviendo a lo del dúo Fell eh, no son muchas las formaciones musicales eh, con este tipo de, de, de... En fin, como esta de duos eh, de cuerdas, pero hacen una música muy interesante y casi todo es, son, son composiciones propias, como lo que hemos escuchado. Y ahora el último disco de ellos, que te prometo para una próxima emisión, que no lo traje pero lo he escuchado ya son puras versiones instrumentales con arreglos muy creativos de las viejas canciones de los Beatles. Muy ah, interesante, grande. muy interesante.
0: Y estos son de dónde específicamente? De San Pablo, su de base San Pablo. es
1: San Pablo, pero viajan mucho, hacen muchos shows en teatro, viajan y se toman como unas temporadas de resi como residencias artísticas en algunos lugares para que se puedan uh, inspirar a componer. Uh -huh. Que es bastante bueno. Una vida buena esa. Sí.
0: Bueno, platicábamos en la anterior emisión sobre la situación cultural y nada más se asomó la, asomó la cabecita. Cuando uno pensó en que Gilberto Gil iba a ser el ministro de Cultura, que además ya la cultura tendría un ministerio en aquel entonces, en aquellos primeros días de Lula, uno pensaba, bueno... Eh, igual es un asunto nada más de demostrar que se tienen buenos nexos con uno de los grandes de la música popular brasileña. Pero ¿qué puede hacer Gilberto Gil como administrador de la cultura? Donde el mundo la burocracia de las grillas debe ser tan infame como debe serlo en México y en otras partes del mundo. ¿Cuál fue cuando estuvo y por qué renunció? quizás porque la llamaba, le llamaba la cuestión artística de nueva cuenta, ¿cuál fue la actividad de Gilberto Gil, este gran compositor, este gran cantante, intérprete de música popular brasileña, como ministro de Cultura y cómo tuvo apoyo, si los tuvo, en aquel primer momento de Lula, que fue muy distinto al segundo de sus
1: claro, por supuesto. Bueno, empiezo por el final de tu pregunta, comentario, que volvió, renunció a su cargo exactamente para cuidar más de su vida artística. Hace muchas giras acaba de sacar un disco nuevo también que todavía no lo he escuchado pero es muy interesante porque es todo basado en las fiestas populares de esta época de las, de las fiestas juninas como se llama en Brasil mm. que son los fandangos y folgueros de, de los santos, ¿no? de San Juan San Pedro, San Antonio que es en esta época y que tiene un peso muy fuerte muy entretenido en todo lo que es el nordeste de Brasil y el sertão y todo eso. Bueno Sabes que en el comienzo, cuando Lula anunció que Gilberto Gil iba a ser el ministro, Gil ya tenía alguna experiencia política como el edil del Partido Verde en San Salvador, ¿no? en Salvador de Bahía. Pero no fue una reacción más bien positiva de, los, de la comunidad cultural. Y finalmente yo, de, se salió muy bien Gilberto Gil. Porque él tuvo la humildad de acercarse de gente que tenía competencia por el asunto y dejar que su equipo trabajara. Porque la mayor parte de las experiencias de gente de cultura que se mete a directivo cultural son experiencias muy malas. No sé lo que experiencia tiene usted en México, pero en lo nuestro nunca no, 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 nunca ha marchado muy bien ese tipo de alternativa o sea porque el señor que asume empieza a favorecer a, tener a los grupos con quien tienes más afinidades claro. O porque no o porque tampoco se traga la burocracia y hay bueno... O, o más aún porque no tiene poder en la hora del presupuesto cuando tiene que sentarse con sus pares en una reunión ministerial uh
0: -huh. ministerial
1: y luchar por nosotros, los de Cultura, ¿no?
0: ¿Y porque no sabes derivar responsabilidades de también?
1: Y sí, si, y totalmente por eso. Porque creo que, que si hay alguna cosa... Estaba hablando, yo no soy del partido de Lula aunque yo haya sido hace muchos años cuando el partido tenía que organizarse pero estamos hablando de un tipo que después de siete años y medio de poder tiene un casi un 90% de aprobación tipo que posiblemente se elegiría presidente de algunos países que no fuera Brasil tal la popularidad que tiene en todos los rangos de la, tanto de las clases tanto de la gente más humilde hasta los que conocen más y Lula tiene por característica eso. Lula es un tipo que tiene, que estudió hasta la primera, la segunda clase, segundo año de primaria, creo. Pero es un tipo que sabe gobernar porque delega poderes y tiene el buen sentido de las cosas como su principal regla. Y sobre todo porque es un gran negociador. Y si le das un micrófono, olvídate, es, capaz de, es, es un gran comunicador también. Tanto lo es que yo estoy hace 10 días afuera de mi país, pero ayer viendo las noticias por la internet ya me he dado cuenta que su candidata, que era su secretaria de gobernación, que nunca había participado en la elección, ya apunté a las encuestas para presidente porque él no puede continuar.
0: Porque la gente está consciente que Lula de todas maneras estará ahí.
1: Sí, Lula puso todo su prestigio en su candidata que se llama Dilma Rousseff, que es una chava señora que ha sido digamos militante de izquierda, es curioso que los dos candidatos que puntían las encuestas en Brasil tienen un cierto sentido, historias muy parecidas, los, Dan, los dos son de izquierda, los dos han sido u exiliados o han sido perseguidos y torturados por la dictadura militar, los dos son economistas, los dos tienen un discurso muy técnico. Y los dos
0: han trabajado con Lula además.
1: No eh, no Serra que es el gobernador de San Pablo, era el gran uno de los grandes hombres de Cardoso, ha sido ministro de planeamiento. Pero él estaba
0: cuando era Lula en el primer periodo y en el segundo cuando era el gobernador eh,
1: no él eh, lo, sí él, él también eh, perdió la elección para Lula uh -huh. la segunda no la, la segunda elección. Y, y bueno, y se hizo toda una carrera, es un tipo muy listo también, no, no, yo diría que cualquier uno de los dos que gane, hay una tercera candidatura que tiene un 10% de las, de las intenciones, que es bastante interesante también, es una señora que fue ministra de Medio Ambiente de Lula, una uh -huh. persona que tiene una trayectoria de vida increíble, que es Marina Silva, que es senadora, fue senadora del PT y salió al Partido Verde, por la invitación que recibió uh, para ser candidata a presidente. La cuestión del medio ambiente, sobre todo la cuestión de la Amazonia, es algo muy importante en Brasil. Y hoy hay grandes proyectos en la Amazonia, de usinas, de, de, hay mucha tensión por los indios y por las comunidades indígenas. Entonces ella entró en la elección para traer ese tipo de discusión y tiene un 10% de las, cinco, de las intenciones de voto que es lo que va a impedir que la, la, la elección se resuelva en la primera vuelta ¿no? uh -huh. pero entonces Gil ha sido un buen ministro y el mayor eh, mérito del gobierno del PT, del partido de, de Lula con sus compañeros fue agregar a una política de impulso a la cultura más por leyes de desgrabación impositiva, que son importantes, incentivos fiscales, agregó más mecanismos de fomento directo. Uh -huh. Porque es lo que comentábamos en la otra emisión? Yo creo que lo mejor para todos nosotros es que el Estado, que es tan importante en nuestros países, nos pueda brindar la oportunidad de impulsar la cultura a lo mínimo por dos formas. En realidad es un trípode dinero de presupuesto para que los órganos públicos no vayan a competir con nosotros para encontrar que es otra, digamos, deformidad que pasa mucho uh -huh. y que se pueda también tener formas de interesar a los empresarios desarrollando un concepto que es muy desarrollado en Brasil que es el de marketing cultural, de cómo lo importante de agregar su marca a algo tan positivo como la cultura y lo otro que es tan importante como es el fomento, el fomento directo, sobre todo para los nuevos artistas, para, los artistas, por, para la gente que trabaja con lenguaje o con temas innovadores. Y que no, que no cree que, que es importante, pues, o que tenga calificación para estar ahí negociando con empresarios para ver qué obra se va a hacer. ¿no? Entonces, la, Gilberto Gil ha, ha dado una muy buena contribución y salió muy, muy querido. ¿Y quién, eh, en el segundo periodo de Lula, quién quedó como... Quedó su futuro? segundo, que es un tipo más bien político, también político un poco distinto, y que se llama Juca Ferreira. Y ahora se hace una gran discusión en el Congreso que Juca quiere cambiar la ley de, de mesenato. Y lo que estamos intentando exactamente es que él se dé cuenta que hay que mantener las conquistas que hemos logrado y agregar nuevas fuentes. Todo lo que sea dinero nuevo para cultura, nosotros estamos absolutamente de acuerdo.
0: Uh -huh. Bueno, estamos con Enrique de Afreitas Lima, es eh, cineasta brasileño y amigo con quien hemos charlado en la anterior emisión, y que además de todo nos trajo una buena muestra de su quehacer favorito dentro de la música brasileña. Lo que vamos a escuchar ahora es
1: bueno escuchemos que le brindé tanta cosa ya a la gente de técnica que escuchemos y comentamos. Creo que está la de Nino Rota, si no me olvido. Ah, sí, Nino Rota es curioso, es un disco muy interesante Alain, porque son Ustedes la van a, escuchándolo Nuestros radioescuchas van a poder ver Qué música es, es, es un clásico De música de cine de Nino Rota Por solistas brasileños y arreglos Muy, muy curioso. Difícil de conseguir ese disco Sí, disco de producción independiente Bastante raro Ah bueno, pues como que se pierde Escuchemos <risa>
2: I'm right.
0: de las características de Nino Rota es lograr con esa tan aparente simplicidad que no es ninguna a la hora de pensar en sus estructuras armónicas, una música acompañante de la imagen pero una música que vale por sí misma y dentro de esa sencillez, dentro de esa aparente simpleza y el arreglo que acabamos de escuchar con un solista eh, haciendo probablemente no más que la melodía con su voz, usándola como instrumento y un contrabajo, probablemente pensando en, este, en este ser fiel al, a la sencillez aparentemente simplona de Nino Rota en la Marcorda.
1: Por supuesto. Eh, la rareza de ese disco es que hubo un productor, tipo que ya ha fallecido, llamado Marcos Pereira, y por alguna razón quiso hacer una versión con solistas y arreglos brasileños del gran Nino Rota uh -huh. y lo hizo es un disco aislado, bastante raro yo lo buscaba desde de hace mucho porque tiene una de las músicas con un acordeonista que es muy amigo mío que se llama Luis Carlos Borges pero Dar... ¿es, es eh, argentino? no, brasileño o brasileño, brasileño pero fronterizo no chamamecero luego la próxima música que vamos a poner vamos a hablar un poco de este Brasil de frontera, de ese Brasil casi pampeano, argentino-uruguayo también, y que es la... la que como para los que, los que no han escuchado nuestra emisión anterior, yo vengo desde el sur de Brasil, que es un Brasil un poco distinto de lo que ustedes están acostumbrados a escuchar. Pero la música de Nino Rota y como de otro, otros grandes italianos, como Elenio Morricone y tantos... A compositores de música para cine, también lo podríamos decir parecido para ballet o teatro. Es una, una franja muy interesante del que hacer del, del compositor. ¿no? Eh, la, la música de cine específicamente, como la de las otras áreas, es un componente narrativo muy importante, muy importante y en todas las formas de cine cual sean los documentales... ...o las películas narrativas... ...o las películas más inventivas... ...que quieren hacer otro guión ...yo les pongo mucha, mucha atención a eso... ...incluso porque el momento... ...que la música entra en la película... ...es un momento que no hay... ...mucho más munición para pelear... ...me explico... ...uno ha hecho la película... ...ya ha hecho el rodaje... ...los actores ya han dicho lo que tenían que decir... El montajista o el editor ya intervino, la imagen está cerrada. Uh, está trabajando el editor de sonido, poniendo todos los efectos de sonido, los, lo que hay que... Y bueno, y el último tiro es la música. Entonces, uh, tener un compositor que comparta la visión que el director tiene en la película que pueda agregar su muy personal punto de vista y, y ayudarnos a, a llevar al espectador al clima de emoción que la película pide, es muy importante. Eh, es uno de los sectores de creación muy, tan súper importantes que serían, bueno, claro, el, el alicerce de donde el edificio se hace es básicamente el guión, pero la puesta en escena, la buena escoja de los actores, la buena dirección de arte, el director de fotografía, el montador, el compaginador y claro, el, el compositor. Y nosotros en Latinoamérica tenemos muy buenos melodistas, que es algo, bueno, está este señor argentino ahora que también tiene un trabajo muy bueno con el, su grupo de Nuevo tango, el Gustavo Santolaya, que uh -huh. ganó el Oscar ya dos veces, que es algo rarísimo. ¿no? Y bueno, entonces es un buen ejemplo. Lamentablemente, eh, en esa crisis de la industria fonográfica, se ha perdido mucha, mucho la producción de discos, de temas, ¿no? de películas, que se quedó algo muy. Hoy es casi una pieza de divulgación, de publicidad. Uno hace el disco nada más para cuando se estrena la uh -huh. película poderle brindarle a los periodistas. O... Y hay, claro, un gran contingente importante de coleccionistas de, de música, de cine. ¿no? Pero, por ejemplo,
0: para hacer una película,
1: tú en Luna de Octubre o en Concierto
0: Campestre, piensas en un... Mientras estás haciendo la película, todo el proceso de idearla, ni siquiera de técnicamente ya llevarla a cabo. ¿En alguien en eh, específicamente o en un tipo de música, teniendo una información musical como la que tienes, en alguna persona específica o de pronto dices, a ver, hay una
1: especie de casting de músicos? No, normalmente pienso en una persona específica, pienso en un compositor específico y todo lo otro viene en la parte musical, viene de lo que piensa el compositor. En el caso del concierto campestre, el desafío era muy grande, porque la película se trataba de, de la formación de una orquesta de cámara, una película de época, uh -huh. en que había que encontrar y adaptar encontrar cuál sería la música de, de, que la orquesta iba a tocar importante, los actores, aunque algunos tenían alguna experiencia común, no eran los músicos, entonces hubo que pregrabar antes del rodaje un 70% de la música, incluso los ensayos malos de la orquesta. ¿La música es de quién? Es de un muchacho, lo que es original de la música, es de un muchacho que se llama Fernando Matos. De ahí incluso salió un muy buen disco de... De, de, de la película ¿no? que, y, y claro que hemos también adaptado algunos estándares como el momento por ejemplo el primer gran concierto de la orquesta nuestra es el, el adagio el concierto carlineta y orquesta de Mozart uh -huh. y nos ha dado eh, mira invertí mucho en esa en esta música de película fue algo logré como un 70% se hizo antes cuando Normalmente se tiene plata, porque si tú dejas la música por último, normalmente el compositor se agarra a una situación con muy poca plata también para producir. Esta no. Entonces nos ha permitido, uh, mi provincia tiene un movimiento sinfónico bastante importante, tiene tres orquestas y tiene como seis orquestas de cámara. Entonces escogimos un maestro y él nos dijo, mira, ninguna de las orquestas tiene un nivel Igual, de, de punta, de todos los músicos. Y si, si podría yo escoger los músicos, y yo digo, bueno, ándale. Hicimos un dream team de la música erudita ahí, en aquel momento. pudimos sacar dos de una orquesta, tres de otra. Y en el momento que la orquesta, la nuestra orquesta, Concierto Campestre, estaba completa, que eran como 27 músicos. Claro que doblando... ¿no? y haciendo que las líneas de instrumentos pudieran tocar simultáneamente o más de una vez suenan como si fuera una sinfónica ¿no? y, y bueno eso pero hay que darle mucha importancia aunque que el disco que salga como pieza no sea un elemento muy fuerte de mercado pero sí en la película hace una gran diferencia además tiene buen sonido bueno yo la que he visto el 1 de octubre tiene sí, buen sonido, que bien. también es, es
0: algo muy claro. desesperante, cuando tienes una buena música y estás queriendo adivinarla. Claro, por ¿no? supuesto, así es. Bueno, vamos con más música, estamos con Enrique de Freitas, estamos...
1: Eh, cómo cambiar un su...
0: poco de clima, entonces. Nos vamos de, de Nino Rota a dónde.
1: No, vamos a hablar de Nino Rota, un gran acordeonista argentino, nuestro vecino ahí, pero que vive en París hoy, que se llama Raulito Barbosa.
0: Maestro argentino
1: Raúl, Raúl Barbosa. Barbosa. Te comento que uh, esa, esa, ese canje de informaciones y entre más, más bien los, las provincias del sur de Brasil con Argentina y Uruguay también... Bueno, Pero es
0: Río Grande do Sur todo. Es, eh, 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 hacia el sur en Brasil está... Es provincia de Río Grande do Sur, sí, que queda frontera Uruguay y, y Brasil.
1: Argentina. Sí, Uruguay y Argentina. Eh, los tres estados del sur, cual sea Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur, tienen una convivencia más fuerte. ¿no? Pero esta, esta zona del río Uruguay que separa Brasil de Argentina, también del río Paraná, está lo que llaman los argentinos la música del litoral, que el litoral para ellos no es litoral del océano, pero el litoral de los ríos. De alguna manera se ha mezclado mucho en el, en el sur de Brasil por los festivales de música folclórica. Y hay algunos que han derivado, que no son exactamente festivales en el sentido competitivo, nadie está ganando nada para estar ahí, pero que son grandes reuniones de amigos que son increíbles. Entonces uno de ellos, que se hace en un pueblo misionero, de la región de las misiones recípticas brasileñas, que es un pueblo que se llama San Luis Gonzaga, que está ahí en el sexto, séptimo año, que yo tuve oportunidad de estar el año pasado, se, se llama el encuentro de chamameceros. Y ahí, aquí en un parque de una entidad rural..
0: que es la música que se toca chamame Sí,
1: es la que acabamos de escuchar, que es la música correntina por excelencia de la provincia de Corrientes, pero que también se toca mucho el lado brasileño y que es una música muy fuerte, muy entretenida, muy bailable, y, y que hay grandes exponentes, grandes compositores, tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, lo que llama la atención, lo que acabamos de escuchar, es que Raúl Barbosa, que es un gran acordeonista, que incluso vive en Francia, en París, que es un país que... Bueno, la música francesa tiene un peso muy fuerte el acordeón. Y los acordeonistas, sí, claro. imagínate. Entonces es hay un a vender chiles a Clemente
0: Jacques, que se dice aquí.
1: Por supuesto. Y entonces tanto valorado es que ahí vive, ¿no? Y, pero ves que la, lo que escuchamos, había un, un, un... Yo he visto, incluso ese disco lo compré un show de él, y con un quinteto de cuerdas. Que había un violinista argentino, los otros todos eran músicos franceses. Entonces, eso de, de recrear el folclore con instrumentos nuevos, o con nuevos arreglos, mira, esa es la fuente donde muchos están bebiendo, alias, muy felizmente, ¿no? Que es sonidos completamente distintos y, y nuevos diálogos, un poco como se está haciendo también en Buenos Aires con el nuevo tango, uh -huh. ¿no? Hablamos ahí en el otro seguimiento de la música para cine. eso Esa mezcla de instrumentos electrónicos. De... Creo que todo eso es muy bueno. Es algo que agrega a crear productos y nuevas formas. Y, y sobre todo también sirve para agregar las nuevas generaciones. ¿no? En el sentido que en la modernidad la, la cuestión mucho se pone... En que hay centros emisores con mucho poder mediático, cual sea la gran música internacional, o rockera o no, y bueno, y emisores que no, no consiguen poner tanto en los medios, por lo menos hacen ese tipo de guerrilla que comentábamos acá. Como en lo que estábamos escuchando ahí de, de la gente que conociste, que tenía un disco muy muy bien producido, pero estaba vendiendo, vendiendo en discos. El en el metro el bar, en Barcelona. Sí, con la crisis de la gran industria fonográfica, el músico, y estoy hablando con, con un músico acá, se transformó más que nada en performance, ¿no? que, lo, 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 digamos, las obras grabadas son más que nada en divulgación para las performances. ¿no?
0: Exactamente, y son tarjetas de presentación claro. caras, pero tarjetas de presentación al fin. Entonces, estás vendiendo, no pienses hacerte rico recuperando discos, en lo que vendes de discos. Esto es simplemente, aquí está mi tarjeta de presentación, oye, este es un disco, sí, este es. Ahí está, es como una tarjeta personal, ¿no?
1: no incluso hablamos acá, por ejemplo, de Giberto Gismonti. Gismonti tiene 70 discos. Acaba, yo escuché una de sus últimas entrevistas, él acaba de, de recuperar buena parte de su discografía y los mandó refabricar re, y los va a vender a 5 dólares. Dijo, bueno, yo no quiero competir con los piratas y tampoco que mira la vida, ya la me la va a brindar lo suficiente, yo quiero compartir, yo lo voy a vender a 5 dólares. Uh -huh. ¿No? Y ahí se espera tener una, una salida más fuerte, pero casi todos los grandes artistas hoy tienen sellos so propios, distribuyen como pueden, en fin esas discusiones que están todos y
0: vuelve a hacer lo mismo, este estar en circo de tres pistas, o sea, tienes claro. que ser creador, tienes que ser el que idee cómo hacer que tus creaciones lleguen a absolutamente todos y cómo conseguir estos públicos, fomentar estos públicos, no solamente para tu obra, sino para también abrir puertas a otros que están más o menos en la misma vena, ¿no?
1: Claro. Incluso la, la próxima sí, música que vamos a escuchar acá es, es, es el último trabajo de, de, una, de un guitarrista, también de origen sureña, que se llama Yamandu Costa, que es un virtuoso de, de, de la guitarra. Y... Y hace mucho, como hemos escuchado en otras emisiones aquí en Radio Educación, con Sax, con Paulo Mora ahora, con un gran instrumentista que hace un instrumento que es de origen Mora, portuguesa, que es el bandolín, uh -huh. que es Hamilton de Holanda. Entonces también, ellos viven, ya Mandú es un tipo más bien joven, pero tendrá ya como 10 discos y va cada año a Japón y a otros sitios. Pero quieres encontrarlo, vete al, al barrio de Lapa, en Río de Janeiro, que son puras casas, y lo vas a encontrar can, tocando en la noche en bares. Y es una estrella internacional.
0: Exactamente. Escuchemos entonces es, eh, la música de Yamandú Costa con... A Milton eh, de Holanda. Milton de,
1: a Milton. A Milton de Holanda.
0: a Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda, tocando el... Qué instrumento es este querido? es
1: bando, se llama bandolín no sé si creo que no tendrá un equivalente acá es un pequeño instrumento de cuerdas ah aquí... como la bandola pero más chiquita sí eh, sabes el charango argentino uh -huh. pero es más grandote y tiene como dos dos eh, tiene doce cuerdas cuerdas incluso dobles ah mira bandolín mm.
0: que difuminar la música porque tiempo nos está ganando. Una pena, una pena, Enrique, qué gustazo que hayas estado con nosotros en este programa, Enrique da Freitas Lima, y reiteramos el buen deseo de que pronto tengamos las películas tuyas, las series de televisión y la opción de que vuelvas desde Porto Alegre acá para seguir platicando, a reserva de que nos envíes los boletos de primera clase que habíamos quedado para que nosotros vayamos a hacer programas en Puerto
1: Alegre, que no estaría mal, ¿no? Ojalá, muchísimas gracias, Alen, un gusto volver a convivir con la gran audiencia de Radio Educación. Fructoso López, Cuestiones Técnicas,
0: Gina Mesa en Asistencia de Producción, en La Voz, en la producción, Alen Derbez, y nos vamos con una sorpresa realmente atractiva de la música, esa no la. Escogió Enrique, esta la tengo yo. Y de hecho ya hemos hecho algún programa con esta música. Esto que van a escuchar ustedes es algo que toca personalmente las fibras más sensibles, el tango.
2: We'll <laughs> be
3: Barza de miseria sin fin de fila En torno de aquel ser enfermo Que pronto ha de morir de pena Por eso es que en su lecho Solloza con bujado, Recordando el pasado Que lo hace padecer Abandonó a su viejita Que quedó desamparada Y loco de pasión Ciego de amor Corrió tras de su amada Que era linda y hechicera De lujuria era una flor si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme, en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón